1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Diego Luna podría estar viviendo en Hollywood, pero decidió regresar a México. Decidió regresar a México porque se siente mucho más cercano a México que a Hollywood y porque cree que tiene la obligación de participar activamente en lo que ocurre en su propio país. Diego Luna es sin duda uno de los mejores actores mexicanos en México y en el extranjero, pero eso no ha evitado que tenga una conciencia política que de alguna forma lo ha dominado y lo ha obligado a estar en su propio país. Esta es mi conversación con él. Diego, gracias por estar aquí. Una plaza majestuosa. ¿eh? No, no importa cuántas veces venga aquí me sigue impresionando y cuando gana López Obrador se llena, se revienta. ¿no?
2: Yo ayer no pude estar aquí, eh, pero estuve, estuve viéndolo con mis hijos en casa y sí, espectacular. O sea, sí fue... Sí fue claramente una victoria, ¿no? Del pueblo, de la gente, este, de recuperar un poco la confianza en eso que llamamos democracia, pero que no, no era palpable para nosotros, ¿no? De repente este este fantasma del fraude que viene acompañando eh, década, las elecciones, se pues se yo desde que, que yo 2000, tengo recuerdos del 88, en donde fue clarísimo, vimos imágenes de cómo se robaban las cajas con todas se cayó las el boletas, sistema se cayó el sistema el verazo, el, el, el ejército intervino, ¿no? En, en, en pequeñas comunidades y estaba documentado. Lo vimos y no pasó nada. No solo no pasó nada, este, entró el, el sexenio de, de Salinas de Gortari, ¿no? Este que. ¿A poco tú tenías miedo que hubiera fraude otra vez?
1: En el, ahora en el 2018.
2: Pues es que no, de, de que hubo fraude hubo fraude. Hay muchos casos documentados de, de compra de votos. Este, todavía se da muchísimo esto de las presiones en el trabajo claro. para que votes por tal o cual. Pero no este, Eso eso para mí ya es fraude. Nada más que sucede antes de la elección, ¿no? Sí. Ese fraude del 88 fue en las casillas. Fue claro. el día, ¿no? Fue de, los números iban hacia un hacia un lugar y, y de cae repente sistema, se cae el sistema y cuando regresa. Llegamos a la normalidad y el PRI está otra vez arriba, ganando por, por mucho,
1: además. Tú escribes en un tuit eh, lo siguiente, dices, se van, eso hay que celebrarlo, quedamos los ciudadanos que tenemos que trabajar y contribuir al cambio, que merecemos y anhelamos. Y, y dices, en otro más, se van ellos, nos quedamos todos. ¿Quiénes son ellos?
2: Pues ellos son esto, la, la, la estructura, no este el sistema que, que nos llevaba gobernando por tantos años, que parecía que este, en las elecciones de Fox iba a haber una alternancia que no se dio porque en realidad el sistema no cambió, sí. eh, se cambiaron de posición unos con otros. Eh, pero, pero hoy sí se van ellos, hoy sí se van los de los grandes escándalos de corrupción, hoy sí se van este, los que al parecer han decidido ignorar a la sociedad civil, los que los que viven en un nicho, en un México distinto, eh, en un México que para ellos es un negocio, no o ha sido un negocio hasta ahora. De
1: privilegios ahora. y grandes desigualdades. Pues, es, México sigue siendo un país terriblemente desigual. ¿eh?
2: Sí, y en el video que hicimos del día después hay una frase este, que a mí me llega muchísimo, que dice... Eh, si, si yo tengo derechos que los demás no tienen, son privilegios, no nos confundamos. Y este país es, es eso, es un país de privilegios, es un país donde la desigualdad es rampante este y por ende la impunidad, este no la, la, la corrupción te hace llegar lejísimos. Es un país donde puedes crecer como empresario en, en, en semanas, no básicamente. Sí, este, sí. Un sexenio puede ser suficiente para ser el cuatitud, hombre más rico de México.
1: El, el otro día me, me decían esa palabra, la cuatitud, ¿no? Uh -huh.
2: Total, total claro. y, y en el fondo este lo que pasó en esta elección es que de pronto sí la gente dijo ya se acabó eh, no más no qué
1: reventó no? México
2: yo creo que sí en, eh, y además como debió ser no fue en ese sentido a mí sí me parece una elección histórica y lo agradezco sí. muchísimo histórica por las razones correctas porque aparentaba que iba a ser una elección histórica en violencia este fue. en en división Sí, lo fue, pero no. De candidatos no, muertos. Pero no se fue. No, no, claro, claro, eso es. es mm. O sea, en cualquier país del mundo civilizado dirían no hay condiciones para una elección donde hay más de 100 candidatos asesinados, ¿no? Porque además claro. no son muertos, son asesinados. Claro. Es, es muy distinto. Políticos donde y la candidatos. Prensa, la prensa está. este La tiene tan difícil para ejercer una, una prensa mm. libre, donde eh, eso, la libertad de expresión está coartada, de, ¿no? No puede ser que seamos uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo, un país que necesita tanto esa diversidad en sus voces, esa reflexión, ese debate. Eh, entonces, en fin, pero dentro de todo eso fue histórica por la participación, porque ayer sí salieron todos. O sea, yo recuerdo lo, o sea, elecciones pasadas y no había esta cosa vibrante de la gente sí. en las calles yendo a votar, quedándose a discutir afuera por quién votó, a, a observar. Y que
1: no se iban a dejar. Que, estaban que no se dispu... iban a dejar Iba... vez, totalmente. Sí. Y eso, eh, estás hablando de, de este proyecto del día siguiente. Sí. ¿Qué debemos hacer los mexicanos al día siguiente?
2: Se llama, de hecho, ya, yo también ya le cambié el nombre porque <risa> se llama
1: el día después. Ok, y va. el día después... Claro, lo
2: que... o sea, te, lo hice, te lo hice película, ¿no? <risa> ¿no? No era película
1: el día siguiente. Sí, sí, era. <risa> déjame, déjame cambiarlo ¿no? al, al día después. Sí, sí, va. sí.
2: El día Perdón. después es, es una iniciativa ciudadana, ya. nos juntamos varios amigos antes de la elección, unas semanas antes, hablar eh, sobre lo importante que era eh, eh, recordarnos que el día después, el 2 de julio, íbamos a despertar todos en el mismo país, sí. en un país dividido, en un país donde no todos votamos por el mismo, pero, te, pero donde sí todos tenemos que trabajar, porque lo que sí no conozco, y yo sí no tengo un solo amigo, uh -huh. o conocido vamos, que me diga estos seis años estuvieron a toda madre vamos a echarnos otros seis igualitos. Claro. ¿no? Yo creo que solo si conoces a Nadie quiere a más de, de lo mismo.
1: Que, claro, pero de nadie quiere... Estás
2: sentado ahí en, esa, sí. en ese círculo de privilegio, mm. te puede decir, oye, esto estuvo a toda mano Claro, porque me fue muy pues, bien. Sí, claro. sí, sí déjame, ya me viene mi Casa Blanca, espérame tantito, claro. dame otros seis añitos. No, eso entre, el, entre la gente no pasa. Entonces, de repente dices, si tú ves un debate y ves que incluso el candidato del PRI está diciendo tantas cosas que suenan mm -hmm. a la oposición, tantas coincidencias sí. de repente no en los temas, en los grandes problemas, dices, bueno, entonces está claro que todos queremos un cambio, quien llegue a gobernar a partir de ahora tendrá que gobernar para todos y nosotros tendremos que ser una ciudadanía que se organice para ejercer presión una ciudadanía ¿En qué, en que qué temas, Diego?
1: ¿Qué, ¿Qué temas te llaman la atención? Está en la lista pues, del, día, del día siguiente, pero… Sí,
2: en el día siguiente tenemos un… un respeto
1: de identidad, con uh, solidarizarse con inmigrantes, lo, eh, lo, apoyo, educación, ciencia y cultura, respeto al medio ambiente, entre muchas otras. ¿no?
2: La corrupción, obviamente, este, como un, un, un problema… De este neurálgico de nuestro sí. país, eh, pero hablar del respeto entre nosotros, entre los ciudadanos, o sea, el llamado es entre ciudadanos, a decir, oye, no, no tiene que pensar eh, igual que tú, tu vecino, para vivir en la misma manzana, de hecho, es muy rico que haya esa diversidad de opiniones, de puntos de vista. Entonces, complementémonos, busquemos en qué coincidimos, en qué sí nos podemos poner de acuerdo y trabajemos en eso juntos y respetemos en lo que no coincidimos, ¿no? respetemos nuestras diferencias.
1: Independientemente del partido político por quién hayas votado. Pues es
2: que, mira, lo que, nos, lo que queda claro... Yo cuando anunciaba este, Andrés Manuel que Germán Martínez se sumaba a su campaña, y yo recuerdo hace una elección a Germán Martínez haciendo toda una campaña en la que decía que AMLO era un peligro para México. ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si, ellos, si hasta ellos se van a poner de acuerdo. Claro. Al rato, cuando se trate de sobrevivir en este negocio, pues donde sea que consigas un huequito, un nichito, tu curul, pues ahí te vas a ir a acomodar y vas a cambiar de ideología y te vas a cambiar, ¿no? Ahí estaba Anaya vestido de amarillo, estas son unas elecciones donde la ideología se fue. PAN y PRD,
1: López Obrador aquí mismo halagando a Peña Nieto. alagando
2: a Peña Nieto, diciendo que gracias, que sí. qué respetuoso, y bueno, y con encuentro social, ¿no? Este, trabajando con el PES, que tú dices, ¿desde cuándo la izquierda se podría sentar con un partido como el PES siquiera a platicar y verse sí. a los ojos, ¿no? Entonces, las ideologías aquí no importan, por lo menos a ellos no les importan. Claro. Entonces, nosotros tendríamos que aprender un poquito de eso y acercarnos entre los que pensamos distinto y decir, oye, no estamos tan lejos, vivimos en el mismo país y sí hay muchas cosas que podemos hacer juntos.
1: ¿no? Que no nos maten, que no nos roben, que Ex nos traten y con respeto. Exigirle ¿no? a nuestros
2: gobernantes, claro. ¿no? Exigir, no importa si tú votaste o no por este presidente, tienes todo el derecho a exigirle en qué México quieres vivir y cuáles quieren que, quieres que sean las prioridades de un gobierno, ¿no? Eso,
1: eso es interesante y quiero, y quiero terminar con eso. Eh, Hemos sido todos muy críticos al gobierno de Peña Nieto y al gobierno de Calderón. ¿Tenemos que ser igual de críticos con Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que más.
2: Yo creo que mucho más, porque lo que Andrés eh, prometió va mucho más allá. Este Andrés habla de, una, de poner el ejemplo ¿no? y cómo ese ejemplo va a permear en la gente que trabaja a su alrededor. Habla de cambios este, que, que suenan muy ambiciosos. Uh -huh. Me encanta, me encanta oírlo, pero quiero ver qué suceda. Que ¿no? cumpla. Que cumpla, o sea, combatir y abolir la corrupción en este país, que no haya corrupción en Eso, ningún nivel uh -huh. de gobierno. Eso prometió... Eso dijo que claro, va a pasar. Y, y
1: empezando con él.
2: Empezando con él, eso claro. se lo creo, pero quiero que pase en todos los niveles, como lo prometió. Mm. Y ahí estaremos como ciudadanía este, o sea que te toca,
1: te toca hacer, oposición ahora.
2: Yo creo que al, como periodistas se... nos toca siempre y además leí tu tweet sí. y me pareció un tweet muy atinado. Lo del contrapoder. Justamente a partir de hoy los ciudadanos sí. tenemos que hacer lo mismo, sí, celebrar las cosas que hacen bien, sí. pero estar ahí para criticarles lo que no, para exigir rendición de cuentas eh, y, y para además este este año pasa una cosa en las cámaras, ¿eh? mm. hay reelección. Claro. Entonces, este es año como ciudadanos necesitamos otra cosa además, que es estar detrás de nuestros legisladores y premiarlos o castigarlos con nuestro voto eh, en, en esta reelección, que es una cosa nueva para los ciudadanos. Es una herramienta nueva que tenemos los ciudadanos para poner o castigar a, a nuestros representantes. ¿no?
1: no sé hace cuántos años empezamos esta conversación tú y yo, te siento cada vez más politizado. En el, en el mejor término de la palabra, o sea, cada vez más involucrado con el país, con, desde lo que ocurrió con el terremoto hasta, hasta esta elección. Mira,
2: con el terremoto es como obvio, pero con esta elección también... 116 candidatos asesinados, un país donde mis amigos periodistas están todo el tiempo hablando de lo difícil que es ejercer, sí, sí. a mí me gusta tener acceso a distintas voces, poder leer columnas, enriquecerme con la opinión de otros sí. eh, yo, yo quiero vivir en un país donde, donde pueda ser el ciudadano que quiero ser, pero este país te confronta sí. con unos con, con unos contrastes, con un nivel de injusticia este, y, y es imposible no, no, no afectarse por la indiferencia de los otros ¿no? hemos sido muy indiferentes como ciudadanía y tenemos que dejar esa indiferencia a un lado, tenemos que recuperar la curiosidad por saber qué le está pasando al prójimo, porque además somos más poderosos cuando hacemos las cosas juntos esta elección lo, lo demostró ¿no? le dijeron para ganar tienes que arrasar y pues él pudo haber dicho, sí voy a arrasar, pero los que lo dijeron fueron los ciudadanos que querían votar por él. Ese
1: 53% me, dijeron, me impresiona, claro.
2: Se acabó, ahora sí salimos todos y, y vamos a tomar esto como nuestra, o sea, nuestro punto uno en la agenda. ¿no? Todos los días vamos a hablar del de país que queremos construir. Ahora eso no dura una elección, eso claro. no, no se trata de una votación. La ciudadanía se ejerce durante seis años. ¿no?
1: La, la historia de César Chávez que tú conoces uh -huh. más de la cuenta. Eh, al, alguna vez nos preguntábamos quién va a ser el próximo César Chávez y creo que era, era la pregunta equivocada porque no es el César Chávez sino necesitamos miles de César Chávez. Totalmente. En México es exactamente lo mismo. No necesitamos Igual. un presidente distinto, y
2: no, sino no va muchos. A ser él solo. Claro. Él... Lo que él promete es imposible lograrlo solo si él llega a la oficina y se sienta ahí. Pero si como ciudadanos nos involucramos, sí podemos generar el cambio que esperamos, ¿no? Y sí podemos apuntar todas nuestras energías hacia esas cosas básicas que queremos recuperar. Una de ellas, la seguridad. Yo soy papá y pues eso me ha politizado. Ser papá te politiza. Eh, ¿no? Que de, no
1: nos maten. De forma natural. ¿no? Que, que mis hijos que puedan no nos... salir claro.
2: y que yo no esté preocupado, que no nos maten. Eh, podamos vivir en un país que eso, que festeje las diferencias, que festeje su diversidad cultural claro. ¿no? este, y, y que no la niegue, que es algo que venimos haciendo por mucho tiempo. Eh, y un país que entienda que no todo es... La relación con el vecino del norte. Ya lo de la llegada de Trump nos dejó claro que hay que ver para todos lados. y que no
1: es el ejemplo para nosotros.
2: Y que no es el... bueno, no, claro. espero que para
1: nadie. Claro. Entonces, para nadie. Para
2: nadie.
1: Diego, gracias, te lo agradezco.
0: Antes de irnos, Univisión te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí, tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños hechos realidad animalitos y amigos verdaderos. Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast y busca la frase Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.